0: Willkommen bei Stark in Bewegung. Heute habe ich zu Gast die Julia vom Craft Körper. Das dritte Mal bereits, von dem her spare ich mir ein ausführliches Intro. Ich sage einfach, Julia ist ziemlich cool drauf und ähm, online-Coach und Online-Coachin. Oder wie muss man das jetzt sagen mit dem ich, Gender Zeugs? Also
1: ich glaube im Englischen kann man durchaus Coach sagen. Okay. Online
0: Coach. <lacht> Online-Coach. Und du hast jetzt auch deine Bodybuilding- Wettkampfvorbereitung angefangen. Also im Endeffekt eine sehr lange und früher oder später auch sehr harte Diät, um möglichst prall und lean auf einer Bühne zu stehen.
1: Das hast du, glaube ich, jetzt perfekt zusammengefasst. <lacht> Genauso sehe ich mich mental auf der Bühne stehen, genau. Also danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich wirklich extrem, dass ich jetzt schon ein drittes Mal da sein darf. Also ja, und freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Ja, ich habe auch absolut die Ehre, oder wie man kurz Derre sagt bei euch, weil es, äh, es hat mir immer Spaß gemacht und die Folgen sind auch immer sehr gut angekommen. Sehr gut. Was, denke ich mal, auch daran liegt, dass wir über Ernährung gesprochen haben, was irgendwie ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, finde ich. Ich
1: Ernährung ist ein Dauerbrenner. Jetzt natürlich auch in der PrEP äh, ein wichtiges Thema. Weniger Ernährung natürlich, aber ja. Aber heute werden wir wahrscheinlich nicht nur über Ernährung sprechen, sondern auch über, über Training und Mindset wahrscheinlich.
0: Genau. Ähm, ja, bevor wir rein starten, geben wir dem Hörer ein bisschen mehr Kontext. Ähm, wie alt bist du oder wie jung, wie groß, wie schwer und wann hast du den Entschluss gefasst, in eine PrEP zu gehen?
1: Okay, also wie alt bin ich? Ich muss immer überlegen. <lacht> Ich würde nämlich immer sagen 33, ich bin aber schon 34, werde im August ja. 35. So, das hätten wir jetzt geklärt. Ähm, bin 1,70 groß, im Moment äh, circa 70 Kilo schwer. Ähm, und wann habe ich den Entschluss gefasst, ähm, auf die Bühne zu gehen? Das war eigentlich im Herbst. Herbst, Winter 2019 und zwar während meiner Ausbildung zum Strength Coach bei Intelligent Strength. Und zwar war es so, dass ich nach dieser Diät mal sehen durfte. Also, es war ja ein Teil ähm, der Ausbildung, war ja eine sozusagen eine Bühnendiät zu machen in zwölf in Wochen ähm, und da möglichst viel aus dem Körper rauszuholen, also möglichst lean zu werden. Und ja die habe ich durchgezogen und dann habe ich mir gedacht ist schon nett äh, auf den Bildern was da was da plötzlich zu sehen ist also die Threads haben wir irgendwie schon gemacht haben wir gleichzeitig auch gedacht da könnte natürlich noch viel mehr drauf kommen und ja, ähm, ja haben wir gedacht okay gut ich habe mich schon mit dem Thema natürlich länger beschäftigt gehabt Bodybuilding was ist Bodybuilding und äh, habe eigentlich sehr viel Respekt davor gehabt ähm, auch nach der auch sehr viel Respekt noch davor gehabt, weil es doch ziemlich heavy war, weil es einfach dieser Zeitfaktor dabei war. Aber ja, habe mir gedacht, gut, es ist definitiv so, dass man da lange vorplanen muss, vor allem, wenn da jetzt noch nicht genügend, was auch immer genügend ist, ne, aber wenn noch nicht mhm. genügend Muskelmasse drauf ist. Und habe mich dann entschlossen, dass ich im, ja, im Zeitrahmen von zwei Jahren dann eine Prep machen möchte, also ein Jahr noch Aufbau und ähm, dann, ja, Sozusagen, also nicht ein Jahr Diät, aber man diätet ja schon relativ lange, es sind ja schon einige Monate. Also ja, das war dann schon Herbst 2019 eigentlich. Ich habe dann dem, dem Valentin Tambosi ähm, auch schon, glaube ich, knapp vor Weihnachten dann ein Mail geschrieben, dass ich nach der, nach der Intelligence-Strength Ausbildung anfangen möchte, ähm, bei ihm im Coaching. Ich habe dann im Herbst 2000, ah, im März 2020 begonnen, gleichzeitig äh, zum vom ersten Corona-Lockdown <lacht> dann nicht mehr im trainieren können, aber ja, also seitdem bin ich äh, bei Valentin und jetzt hat auch eigentlich genau ein Jahr später, also im, am 11. März, haben wir mit der Diät begonnen. Der
0: Perfekt, also bist du ja noch sehr entspannt.
1: Ja, ich bin noch relativ entspannt. Ist, ähm, ich habe eigentlich erstaunlich hoch losstarten können mit den Makros. Jetzt stehe ich zwar ein bisschen mit dem Gewicht, aber ähm, habe jetzt mal zwei Refeed-Tage bekommen, äh, heute und gestern. Deswegen geht es mir heute auch sehr gut. <lacht> und ja äh, ab morgen sind die Kalorien dann ein bisschen niedriger. Aber für meine Verhältnisse, also seit meiner letzten Diät, bin ich eigentlich recht hoch in den Makros eingestiegen, was mich auch sehr freut.
0: <lacht> okay, hau mal kurz raus.
1: Ja, also ich habe begonnen mit... Ähm, Protein äh, 150, Fett 55 mhm. und Carbs, jetzt kommt es, über 200, nämlich 225, was für meine Verhältnisse ein Traum ist. Also man muss dazu sagen, beim letzten Cut habe ich, es ist wirklich nichts weitergegangen ähm, und ich habe sehr niedrig in den Kalorien äh, gehen müssen, Es war wirklich, am Schluss waren es 1100 und ich habe wirklich gefürchtet mhm. vom Beginn, vor der PrEP, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, finde ich... Es, keine Ahnung, also wie, wo, wie, wo kommen wir dahin hin, ja? also wie, wie wird das, und es war aber tatsächlich so, dass in den letzten Monaten, ähm, ich habe mich seit dem cup wirklich raufessen können und habe am Schluss, jetzt vor Beginn der Prep war ich bei 325 Gramm Carbs und habe eigentlich nicht wirklich viel zugenommen, also das... Weiß nicht, was genau passiert ist. Wahrscheinlich ist es mehr Muskelmasse. Ich hoffe es. <lacht> Und schwerer geworden und deswegen mehr Verbrauch. Ähm, ja, aber so kann man natürlich gut besser wegstarten. Ja. Dafür okay. Ich um,
0: <lacht> ja, du machst ja so komisches äh, Org-Walking, also schnelles Spazieren.
1: Ja, nicht nur. Wie ich das äh, beobachtet habe. Also ich versuche es mir ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten, also wir haben jetzt gleich doch mit relativ, also für meine Verhältnisse, <lacht> relativ viel Cardio begonnen, also gleich vier Einheiten, also viermal pro Woche, ähm, 20 Minuten, das ist jetzt noch nicht viel, aber es wird mir wahrscheinlich sehr viel Cardio blühen, deswegen ist es glaube ich ganz gut so mal diesen, diesen Habit auch hineinzubekommen und ich versuche es halt jetzt abzuwechseln, also einmal Cross Trainer, einmal sehr schnelles, merkwürdiges Gehen draußen, <lacht>
0: <lacht> und einmal den und somit Ach, du, ich, ich werfe mal jetzt noch eine blöde Idee rein, auf die ich jetzt äh, in, gegen Ende meiner Diät gekommen bin. Ja. Das ist einfach, äh, schnallst du dir einen Rucksack auf, wenn du einen guten hast, machst du ihn voll mit Gepäck, je nachdem 10, 15, 20 Kilo und dann gehst du einfach spazieren oder auf ein Gehband. Ja, du hast im, im Endeffekt, dein Puls geht hoch, du verbrauchst ja. was und gleichzeitig hast du wie beim Spazieren auch Relativ arg wenig Stress auf dem, ja, auf dem Bewegungsapparat. Ja, das ist, das ist äh, sehr gut. <lacht> also ich, ich frage frag mich, warum das noch keiner genutzt hat so von den ganzen äh, Leuten, die gepreppt haben und preppen. Gibt es so, aber, habe ich So Weighted wait, Spaziergang.
1: Nein, es gibt, ja, es, gibt, <lacht> es gibt ja einige, die mit also einige, aber ich habe das öfter schon gehört, dass Leute mit Weighted Vests gearbeitet haben weil natürlich, wenn man jetzt Gewicht verliert, dann verbraucht man auch weniger und die haben dann einfach halt das Gewicht, das sie verloren haben, mit diesen Weighted Wests ausgeglichen im Alltag. Also gibt es äh, Leute, die, die Präps so durchgezogen haben. Hast du mich auf eine Idee gebracht? Weil das ist fürs Cardio wirklich gar nicht so äh, abwegig, weil man natürlich dann ja immer schneller gehen müsste oder sogar schon laufen müsste, dass man einfach dieselbe... Man wird ja halt auch fitter, blöderweise, ne? <lacht> ja <lacht> Und laufen ist halt jetzt auch keine Option.
0: Nö, nee. Wie, wie,
1: wie hast du äh, in deiner? In, du warst, hast jetzt auch eine längere Diät durchgezogen. Äh, wie war es dann genau. mit Cardio?
0: Ähm, Cardio war erstmal gar nicht drin. Ja. Also, ich habe es schon vor der Diät so gehandhabt, dass ich halt Cardio mache, wenn ich Lust drauf habe. <lacht> ähm, aber halt. Aber halt auf eine Art und Weise, die mich jetzt nicht äh, negativ beeinträchtigt außerhalb vom Cardio. Also im Schnitt würde ich sagen, war ich äh, 0,8 Mal pro Woche Cardio machen. <lacht> also entweder, entweder halt wirklich Joggen gehen, aber halt nur dann, wenn das Wetter passt und die Laune dafür. Mhm. Und ansonsten bin ich ja sehr regelmäßig äh, wandern samstags. Weil ah, das ja. halt so mein, mein Erholungstag ist und da habe ich in der Regel auch ein bisschen Gepäck dabei. Ja. Und ich gehe wandern im Schwarzwald und nicht irgendwo in der Rheinebene. Von dem her <lacht> sind da ein paar Höhenmeter dabei, ein bisschen Gepäck und so komme ich auf mein Cardio.
1: Okay. Aber das heißt gegen,
0: Ende, gegen Ende haben wir es dann doch ein bisschen eingebaut, mhm. weil ähm, mich die 10.000 Schritte am Tag schon mental arg ermüdet haben. Mhm. Also einfach auch vom zeitlichen Aspekt her. Dann habe ich ähm, im letzten Zyklus habe ich in Nils dann den Vorschlag gemacht, so hey, lass doch, mal, lass doch mal ein bisschen Cardio einbauen und die Schritte zurückfahren und dann habe ich einfach 10, 20 Minuten ähm, an vier fünf Tagen gemacht und gut ist. Mhm, mh. Weil es halt einfach auch vom Zeitlichen mich deutlich weniger abgefuckt hat, ja. als eben immer diese 10.000 Schritte. Ja, es geht, aber man muss halt schon sehr viel vom Alltag darauf ausrichten. Stimmt, und, wenn man, ja. und wenn man einen Tag hat, wo man viel, äh, ja, viel PC-Arbeit macht als Online-Coach, dann, ja, du kannst halt nicht alles produktiv auf dem Gehband noch nebenbei abarbeiten. Ja. Also wenn ich zum Beispiel Check-Ins mache, dann setze ich mich wirklich ruhig hin.
1: Ich, ich kann das wirklich zu 100% <lacht> nachempfinden. Man, also mich hat das am Anfang, also ich habe ja auch dieses, eh so wie jeder Online-Coach, glaube ich, das Walking-Pad ähm, zur Verfügung. Ich finde es natürlich schon super, also für die PrEP ist das eine super Investition, weil man, also gewisse Arbeiten kann man sehr, sehr leicht erledigen, also wenn man jetzt Check-in-Videos anhört, ist natürlich super und ein bisschen mitschreibt ähm, oder Trainingsplanung macht und so, wo man sehr viel überlegen muss und wenig schreibt, ja. aber ich habe zu Beginn gemerkt, oder ich, ich habe gedacht, das gibt es nicht, was ist los mit mir, bin ich so wenig Multitasking-fähig, dass... Ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich kann nicht nachdenken, wenn ich rechts gehe. <lacht> ja, ja. Es wird aber besser. Also, je, mehr, je, öfter, also je, je öfter ich das tue, desto besser wird es. Ah, herrlich. Also in, in
0: der Bewegungslehre spricht man ja von der Automatisierung von Teilbewegungen. Ja. <lacht> es ist das ist dann äh, Phase 2 nach, nach irgendjemand. Mhm. Habe ich schon wieder vergessen. Okay. Egal, lass uns zurück äh, zu dir kommen mhm. und zu deiner PrEP. Also was war jetzt dein, warum dein Grund, weil wenn ich mir überlege, was spricht denn für mich für eine PrEP und was habe ich dafür für negative Konsequenzen, auf was verzichte ich, auf was verzichten vielleicht auch andere Menschen in meinem Umfeld, ja. ähm, irgendwann, früher oder später, mehr oder weniger. Ja. <lacht> ähm, also je länger ich trainiere und immer wieder auch mal Diäte, desto unwahrscheinlicher sehe ich selber für mich, dass ich wirklich eine PrEP mache. Weil ich mir denke, das Ergebnis, dass ich lean bin und Muskeln habe, das kann ich auch mit einer normalen Diät und einem Fotoshooting irgendwie haben.
1: Ja, da gebe ich dir, gebe dir zu 100% <lacht> recht. Und ich glaube, das ist auch... Ich glaube auch, dass sehr viele und ja, also ich möchte mir jetzt nicht ausschließen. Ich glaube, dass man das trotzdem, ich glaube, dass man das Ausmaß einfach nicht abschätzen kann. Ja. also ich glaube natürlich, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse und habe halt auch schon härtere Diäten hinter mir. Das heißt, ich glaube natürlich, dass ich weiß, wie es ist. Aber gegen Ende und vor allem in der Bodybuilding-Klasse, wo ich doch sehr, sehr lean werden muss. Und einige Geschichten jetzt schon gehört habe von Leuten, wie es ihnen halt geht am Ende der PrEP. Ich glaube, so ganz ist das Ausmaß nicht wirklich abschätzbar. Es, ich finde es auch schwierig, muss ich ehrlich sagen, so ein, ein Warum jetzt irgendwie festzumachen. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ich meine, was jetzt am Ende dabei rausschaut, ist eh sehr ernüchternd. Ne? Also man steht dann irgendwo auf einer Bühne eines Sag mal, eines Turnsaals, ja, ist mit brauner Farbe angeschmiert, steht im Glitzer-Bikini oder in der, ja, vielleicht nicht Glitzer, äh, im Glitzer-Tanga, aber in, in einem seltsamen Outfit auf einer Bühne und postet, damit man mehr oder weniger wie bei einer, ich vergleichs mit so einer Hundeschau, bewertet wird ob man jetzt da in die Norm passt oder nicht, oder ob das optimal ist oder nicht. oder Es ist ja eigentlich total absurd. Es ist wirklich total absurd. Aber es war für mich auch nicht wirklich denkbar. Also ich habe es eigentlich ziemlich abstoßend gefunden, als ich mit dem Training angefangen habe. Aber natürlich, je mehr man jetzt auch in dieser, ich mal, in dieser Blase auch drinnen hängt und je mehr man sich äh, Dinge ansieht und... und ähm, damit einfach konfrontiert wird und vor allem jetzt in Wien in das Gym mit Leuten konfrontiert wird, die eben eine Prep machen und die Leute kennenlernt und ähm, dann von diesen Erfahrungen auch hört, desto interessanter wird es natürlich doch. Und es kommt halt irgendwann der Punkt, oder zumindest bei mir war der Punkt irgendwann, dass ich durchaus die, die, diese Ästhetik und diese Performance auf der Bühne doch ansprechend äh, gefunden habe. Ja. Also gerade äh, bei der oder Mary, ja, The Real Iron Mary. Ähm, ihr Bühnenauftritt 2019, das hat mich wirklich, ich das, das hat mir extrem beeindruckt. Ich habe das extrem schön gefunden. Ähm, und das war dann schon irgendwie der Punkt, wenn man dachte, so einmal dieses, diesen Glamour, obwohl es kein Glamour ist, aber nur für mich selber, dieses, diese Darstellung, also diese, diese Bühnenpräsenz zu haben. So an mir so zu arbeiten, dass ich ich muss mich präsentieren im bestmöglichsten Licht und das hat irgendwie dann hat dann doch es also war ansprechend und dann gut, okay, du sagst ich meine, man könnte auch ein Fotoshooting machen, aber es ist halt es ist nicht diese Verbindlichkeit da und was halt komplett wegfällt und was ich merke, was eigentlich wirklich ein Großteil von dieser ganzen Vorbereitung jetzt also Großteil aber, ein viel größerer Teil ist, als ich geglaubt hätte, ist einfach Posing. Und ich merke aber jetzt den, den Mehrwert, den das Posing mir jetzt im Training schon bringt, obwohl ich stehe erst absolut am Anfang. Also ich habe das auch wirklich unterschätzt. Ich habe jetzt natürlich im Aufbau schon angefangen für die Check-in-Bilder zu posen und so weiter. Und jetzt fällt mir auf, verdammt, das ist extrem schwer. <lacht> Also wirklich, wirklich schwer und dann, wenn man die Posen so halbwegs mal hat, kommt man drauf, Moment, das muss ich ja auch noch, es gibt ja sowas wie Übergänge, ich kann mich ja nicht hinstellen und die Pose machen und dann gehe ich wieder und mache wieder eine Pose, so, genau. ich muss wissen, wie komme ich, und das hat, das hat mich komplett fertig gemacht, also man sagt, wie soll das gehen, wie soll das jemals gehen, und dann bin ich noch drauf gekommen, okay, Bodybuilding bedeutet Kür. 60 Sekunden Kür. Ja. Das heißt, ich muss mir eine Routine ausdenken, muss die Übergänge machen, muss das zur Musik machen. Das hat halt, aber das ist halt auch so eine mega Herausforderung für mich, weil ich bin jetzt nicht so die, die, die Rampensau. Ja? Also, es ist, ich, einerseits natürlich, irgendwie muss in mir ein Geltungsdrang drinnen sein, sonst würde ich das jetzt nicht machen. <lacht> aber gleichzeitig bin ich dann doch auch eher so eher introvertiert und doch so eher die Person, die sich dann mal klein macht und versteckt. Ja, also das habe ich eigentlich mein Leben lang immer als Feedback gehört, so, jetzt komm, komm, stell dich, doch, stell dich doch hin, komm, komm her. Und warum, warum bleibst du da im Hintergrund? Und so, dann haben wir gedacht, und da kannst du nicht im Hintergrund bleiben, da musst du raus und da musst du, ja, scheinen sozusagen. Und das ist halt schon, ja, ist. So, wirklich eine mega Herausforderung. Ich glaube, das ist ähm, einer der, der, Haupt, der Hauptgründe.
0: Ja. Ist vielleicht auch ein Grund, dass du überhaupt eine, eine neue Herausforderung gesucht hast, irgendwie eben dein, ich sage jetzt mal, dein Trainingsleben auf einem höheren Level zu testen? Also was, was da so sozusagen, was da rauszuholen ist oder was da so gehen kann? Ist das auch ein Antrieb für dich?
1: Ich glaube schon, weil einfach die Verbindlichkeit, dass man weiß, man steht auf der Bühne zu dem Zeitpunkt, also es, ist, es hat sich im Training hat sich definitiv was geändert bei mir. Also ich meine natürlich mit der Zusammenarbeit, also durch die Zusammenarbeit mit Valentin auch, ähm, weil mich der auch gepusht hat, also ähm, wirklich gepusht hat so, dass ich, ich habe mich auch da ein bisschen kleiner gehalten habe. Ähm, also, nicht das ausgenutzt, was vielleicht möglich wäre, aber wenn man es, es kommt irgendwie so das Gefühl auf, jede Einheit zählt und das ist halt dann auch wirklich so, ja? also jede Einheit zählt, man macht halt alles bestmöglich, um das Training bestmöglich umzusetzen, das heißt, es hat halt wirklich absolute Priorität, ich habe halt jetzt auch angefangen, also ich bin von vier auf fünf Einheiten umgestiegen in den letzten Monaten, es ist halt, also bei mir ist dann in der Zeit muskulär schon einiges noch weitergegangen, muss ich schon sagen, ja. Ich meine, nicht, dass ich jetzt zufrieden wäre um Himmels Willen, ich habe auch dazwischen überlegt, wirklich zu schieben, weil ich so ähm, starke Minderwertigkeitsgefühle gehabt habe. Nach meinem Cut, ich mir gedacht habe, da bleibt jetzt was weiß ich was über und dann habe ich gesehen, okay, bist halt auch nur dünn. <lacht> aber ich glaube, damit kämpft eh jeder. <lacht> aber ich ja, habe wirklich überlegt, zu schieben, aber dann habe ich gedacht, nein, das, das ziehe ich jetzt durch, weil es wird nie genug sein und ich werde immer mich irgendwie klein und vielleicht auch lächerlich fühlen, aber das ist ja auch gar nicht der Grund, warum man das Ganze machen sollte, weil, wenn ich mich anfange zu vergleichen, dann, ja, dann kann man halt auch gleich mal zu Hause bleiben, natürlich. Ja. Das, ist, das ist halt das Thema. Aber ja, Training hat definitiv mehr Verbindlichkeit bekommen und ich versuche halt wirklich ja, alles rauszuholen aus den Einheiten und das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich die Prep nicht hätte, dann würd die, würden einfach die Prioritäten ein bisschen anders aussehen Und ich würde trainiere für mein Leben gern, ja. also es ist wirklich, es ist, Training ist äh, Liebe, aus dem Kaloriendefizit das Beintraining, ja. aber, aber ansonsten, ja, man stellt es halt dann doch eher vielleicht ein bisschen hinten an, klar. Wie war das bei dir in der Diät mhm. mit dem Training?
0: Also, den ersten Mesozyklus war es sehr entspannt, weil ich halt auch wirklich sehr fett war, muss man so sagen. Also ähm, wer es mir nicht glaubt, schaut auf Instagram vorbei, äh, at Da habt ihr einen relativ neuen Post, also Stand heute zumindest noch, ne? ja. wo man mich mit Pausbäckchen in der Küche sieht ähm, und ich habe mich gefragt, ob das ich bin oder Reinhold Messner, nachdem er sich rasiert hat. So. <lacht> no hate gegen Reini. Ne? Aber ähm, es war schon arg. Also ich bin 1,80 Meter groß circa. Und ich hatte ähm, gegen Ende des Aufbaus hatte ich über 92 Kilo. Und ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt.
1: War das Ziel und, im Aufbau so weit rauf zu
0: gehen? Nee, aber... Es, es war eher so, dass ich, dass ich so lange einen Aufbau gemacht habe, bis ich mich nicht mehr sehen konnte und dann in Defizit zu gehen. also, also quasi schauen, wie, wie unkomfortabel kann ich mich hochpushen, ähm, ohne dass ich jetzt mich gar nicht mehr sehen kann mhm. und dann in die Diät gehen, weil irgendwas so dazwischen, da bin ich jetzt nicht der Fan von. Mhm. Also ich ich würde auch jedem empfehlen, das eher, ähm, egal ob es jetzt Aufbau- oder Diätphasen sind, eher ja, wirklich mal ein bisschen länger durchzuziehen, weil man sich ja so oder so so ein bisschen laut den Wind aus dem Segel nimmt. Also wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich einen Aufbau mache und alle drei Monate einen Minikat einschiebe, ja. das ist Arsch. <lacht> also... Das
1: das stimmt ja. Da aber das, das machen ja viele, ja. So,
0: so die Fibo diät oder ah, ich muss ja shredded sein im Sommer oder was weiß ich, ne? man kennt es ja, <lacht> egal. Ja. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Am Anfang war das Training, wie gesagt, noch sehr entspannt. Und jetzt die letzten ein, zwei Mesozyklen, das war einfach nur noch so, also ich habe es nur mehr wie so eine lästige Arbeit empfunden. Ah, Seitheben, erster Satz abhaken, zweiter Satz abhaken, dritter Satz abhaken, Bankdrücken, abhaken, abhaken, abhaken. Und so, eigentlich war jeder Trainingstag nur noch eine lange Checklist, wo gar keine Begeisterung mehr da war, ähm, wo ich sehr viel Monotonie auch empfunden habe. Mhm. Das ist ja nochmal schlimmer, wenn man diätet und verhungert.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: ähm, <lacht> Wir haben dann auch im letzten Trainingszyklus haben wir dann auch das Volumen um 20% reduziert. Mhm. Und dann habe ich nochmal für zwei Wochen einen Energieschub gehabt und wieder mehr Lust aufs Training. Okay. Und nach den anderen zwei Wochen ist das dann auch wieder verpufft. <lacht> Hast du mit deiner ja.
1: Diätpause oder, oder Refeeds? Habt ihr da wir,
0: haben, wir haben immer ähm, vier Wochen trainiert, beziehungsweise am Anfang fünf. Und in der Deload-Woche gab es dann auch immer... Quasi ein Refeed oder Erhaltungskalorien. Okay. Und also so sozusagen vier Wochen, vier Wochen den Diätstress pushen und eine Woche die Luft wieder rauslassen. Okay.
1: so. ja. Da freut man sich wirklich am Dilot dann.
0: Da gibt es mal wieder Eis.
1: <lacht> Frozen Joghurt ist super, weil das hat nur Carbs.
0: Okay. Na, also ich... ich ich bin da wirklich Teamschlagsahne. das muss fettig sein einfach. Also ein Eis ohne Sahne, das geht gar nicht rein.
1: Das vom Eis verabschiede ich mich jetzt eh schon gedanklich für die nächsten Monate. Also
0: ah gut, so, so Wassereis mit, mit Süßstoff kann ich ja mal selber machen. So. Ja. Aber
1: das triggert, das triggert mich doch.
0: No thank so you. So ins Gefrierfach.
1: Ach ja, Nein, lieber nicht. Das ist nur traurig.
0: Absolutely. Ich,
1: bin, ich bin froh, solange mir die, die Zero-Calorie, ähm, diese Kognak-Nudeln erspart bleiben und, oh, und furchtbar. der, Götter, das der also Solange mir sowas erspart bleibt, bin ich sehr froh, aber irgendwann wird es oh. Punkt kommen, wo man auch das wieder genial findet.
0: <lacht> oh, ich bin froh, dass ich den Punkt nie erreicht habe. <lacht> okay, lass uns zurückkommen zu deinen Motiven. Ähm, ich habe da auch einen Post von dir aufgeschnappt. Hm. Das ging so in die, in die Richtung, ich schaffe mir selber was Hartes im Leben, weil es sonst langweilig wird, so ja. ungefähr, um es mal ganz salopp auszudrücken.
1: Ja, vielleicht eher nicht, weil es langweilig wird, weil das ist natürlich auch so eine Einstellungssache, was man jetzt als langweilig empfindet oder nicht. Aber ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach einer, also ich bin ja der Überzeugung, dass man eine gewisse, man braucht eine gewisse Lebensphilosophie, also ich glaube, man kann nur glücklich werden, wenn man sich bewusst ist, was man für, für Werte hat und wonach man lebt. Also ich glaube, das ist was, was man sich irgendwie sehr wenig bewusst macht und irgendwie nur so dahin lebt oft. Und ja, also ich, ich lese da sehr gern in die, ähm, in die, in die historische Philosophie ein und da habe ich was gefunden, was mich extrem angesprochen hat. Und das war diese auf Englisch dieser voluntary discomfort, also das freiwillige Unbehagen. Also die Stoiker waren ja der Meinung, dass man sich immer wieder Dinge einplanen muss im Leben, die unangenehm sind, weil man nur so wirklich glücklich werden kann, weil man Dinge schätzt, die man hat, wenn man merkt, okay, es ist nicht immer, also beziehungsweise wenn man merkt, wie annehmlich eigentlich das Leben ist sonst. Und einfach seine Belastungsgrenzen auch nach oben verschiebt und ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Extremsportler auch ein Antrieb, so die Grenzen auszutesten und in dieser Reise dorthin lernt man sie natürlich auch besser kennen, weil in, jeder, ja, in jedem Extrem wird man Dinge an sich entdecken, die man nicht mag und hoffentlich auch Wege finden, wie man, wie man das überkommt ja. und dann im Alltag hoffentlich auch einen Übertrag davon haben. Du hast eh schon richtig gesagt, es beeinflusst ja also gerade die PrEP, weil sie sich ja so lange zieht und das natürlich Monate dauert und alles, was mit Ernährung und Tagesstruktur zu tun hat, beeinflusst halt auch automatisch die anderen Menschen. Ja. Und die Partnerschaft und die Familie und die Freundschaften das heißt, es hängen ja durchaus andere Leute auch dran und ähm, ja, mein Ziel ist es, da möglichst wenig. Also ich finde ja, man, man jammert ja so viel im Leben. Also wir haben ja die wir haben ja mhm. ein extrem, wir alle leben in einer extrem <lacht> in einem extrem angenehmen Leben jetzt abseits von Corona. Ja, das ist natürlich psychisch belastend, aber trotzdem, wenn man sich jetzt so überlegt, welche Annehmlichkeiten man eigentlich hat und worüber man sich beschwert, ist das ja wirklich ähm, eigentlich lächerlich. Nur man empfindet es halt nicht als lächerlich, wenn man seine Probleme halt immer als Probleme wahrnimmt. Und ich glaube, wenn man durch solche Phasen geht, wo man, die die, halt die absolute Härte sind, weil man Hunger hat, weil man gestresst ist, weil man Leistung bringen soll, man muss im, im Training Leistung bringen. Und ich glaube, was man auch, also man muss halt extrem viel Struktur im Alltag haben. Und wenn diese Struktur mal durcheinander gebracht wird, vielleicht durch Familie, Beziehungen, Freundschaften, dass man dann auch ähm, trotzdem noch halbwegs menschlich reagiert, glaube ich, ist eine Herausforderung. <lacht> also mhm. ich, ich, ich folge extrem gern ähm, Team 3DMJ, die über ihre Body, die das einfach schon sehr lange machen, also Bodybuilding schon sehr lange machen und über ihre Erfahrungen erzählen und ich finde das immer enorm äh, spannend, wie die Wettkampfvorbereitungen zu Beginn gemacht haben und wirklich ähm, ja, die Beziehung auf Eis gelegt haben und ähm, alles hinten angestellt haben, Ehen sind auseinandergegangen, ja. ähm <lacht> Brad Loomis zum Beispiel hat, glaube ich, bei der Geburt seines ersten Sohnes, äh, wie die Frau noch im Krankenhaus gelegen ist, noch ein Training untergebracht. Ähm, ich glaube kurz vor der Geburt, irgendwie eine ganz schräge Story. Okay. Und die unterhalten sich jetzt darüber, wie sie das jetzt 20 Jahre später nach mehreren Preps sehen und dass man durchaus nicht komplett egoistisch sein muss, auch in dem Sport, und das halt als Herausforderung nehmen kann, sowas durchzuführen, ohne dass halt auch die Umgebung darunter leidet. Und das habe ich sehr ansprechend gefunden, wobei ich natürlich glaube, das ist bei der ersten PrEP ein sehr hoher Anspruch und wahrscheinlich wird auch meine Umgebung darunter leiden. Also da bin ich jetzt ganz realistisch. Aber ja, also ich finde, man lernt sich einfach in Extremsituationen besser kennen. Ja.
0: Kann ich so unterschreiben. Absolut. Also ich glaube auch, dass, mein, dass immer noch meine Zeit beim Freiwilligen Wehrdienst Gerade die Grundausbildung mir geholfen hat, ähm, im Training weiterzugehen. Als ich wahrscheinlich gehen würde, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte. Ja. Wenn Eine. du nach einer Woche mit Schlafentzug, ähm, wo du den ganzen Tag bespaßt wirst, im Wald liegst, im Dreck und stinkst wie Scheiße. ja, Dann noch... Äh, dann auf dem Weg zurück in die Kaserne noch dreimal über die scheiß hindernis und dann natürlich noch ähm, mit dem Kamerad Baumstamm. Ja, das, das hat mich schon ein Stück weit geprägt. Also, wenn man wenn man richtig offen ist, wie man sagt, <lacht> ja. da kann man da kann man noch sehr lang weitermachen. Ja,
1: weil man und ja ich
0: glaube, so eine, so eine Grenzerfahrung wird immer noch sehr vielen Leuten sehr gut tun, weil... Ähm, weil ich habe das Gefühl zumindest von den Leuten, die ich ähm, übers Personal Training gecoacht habe und coache, ähm, ich würde würd jetzt einfach mal behaupten, die Mehrzahl der Menschen trainiert nicht zu hart, sondern zu leicht und zu wenig.
1: Ja. Vor allem zu wenig hart, ja. weil man einfach die Grenzen nicht auslotet und nicht kennt. Das stimmt, ja. Wobei das ein ja immer während der Kampf ist natürlich. Auch wenn man glaubt, ich vor zwei Jahren schon geglaubt, ich trainiere sehr hart, ich habe ähm, vor einem Jahr geglaubt, ich trainiere sehr hart und ich glaube jetzt, ich trainiere extrem hart und werde wahrscheinlich in einem Jahr darüber lachen. <lacht> <lacht> Aber da hilft natürlich ein Coach einfach wirklich enorm. Also ähm, da zu sehen, ob jemand wirklich an seine, seine Grenzen geht und einfach zu pushen und zu sagen, da geht noch mehr, ist, ist sehr, sehr wertvoll, weil man dann wirklich die Trainingszeit halt echt ausnutzen kann. Aber ja, ich meine, das kommt halt auch mit einem Preis, weil gut fühlen nach dem Training ist halt dann irgendwann nicht mehr. Ne? Also, wenn man mit der Erwartung dann trainiert, dass man sich äh, leistungsfähiger im Alltag fühlt, wenn man mit einer entsprechenden Intensität trainiert, dem ist halt nicht mehr so. Auch nicht im Aufbau, auch nicht mit sehr vielen Kalorien. Das habe wirklich im letzten Jahr bin ich also war ich war sehr überrascht, weil ich mir gedacht habe, nur Aufbau mit so viel Kalorien, ja, das wird super, da werde ich mich super fühlen. Ähm, nein. Es, es
0: hilft alles nichts. Du kannst zwölf Stunden schlafen, du kannst 5000 Kalorien essen, aber wenn du halt, äh, wenn du halt deine, deine, paar Sätze Kniebeugen oder irgendein Kreuzhebel, was auch immer, mit einer Rap in Reserve, einer echten gemacht hast, dann, ja. dann macht dich das halt platt. Dann das merke ich ja das auch. Das macht dich platt, egal ob du jetzt äh, diätisch oder aufbaust. Ne? Weil im Endeffekt, es ist halt enormer Stress, den wir uns da freiwillig ähm, irgendwie aufladen. Und, ja, das, und das, hat, das hat ein normaler Mensch so nicht. Na, und je vorgeschrieben,
1: desto mehr Stress braucht man halt. Das ist halt dann das Problem.
0: <lacht> genau. Ja, das habe ich, hab ich auch mir selber so insgesamt beobachtet. Also wie ich angefangen habe zu trainieren in meinem Kinderzimmer mit der Klapperhandelbank, äh, die ich immer noch habe im Homegym, aber nicht fürs Bankdrücken nutze. <lacht> <lacht> ah, also ich, ich habe ich hab eine Stunde trainiert oder so und, und, und danach ging es weiter. Ja. Jetzt mittlerweile, so gerade jetzt in der letzten Diät nach dem Pull habe ich mir gedacht, boah ey, scheiße, jetzt habe ich ja noch einen Arbeitstag vor mir. Mhm.
1: <lacht> Ja, es ist, es ist tatsächlich, also man muss schon dann, also ich glaube, also das ist auch das, was ich in der PrEP, also was ich jetzt schon merke, ich muss mir jetzt auch schon Strukturen erarbeiten, dass es einfach durchhaltbar ist. Also, was halt nicht geht, ist irgendwie in den Tag da hineinzuleben, das ist nicht möglich, ja, weil wenn man halt dann eine gewisse Schrittanzahl unterbringen muss, wenn man das Cardio unterbringen muss, wenn man das Posing unterbringen muss, wie gesagt, habe ich absolut unterschätzt, wie viel ich da üben muss müssen einiges, also es ist eh wie bei jedem Skill natürlich, aber man unterschätzt einfach, das heißt, das muss man auch auf täglicher Basis einbauen und gleichzeitig gut, Training dauert auch schon dementsprechend dann relativ lang, es sind dann doch zwei bis zweieinhalb Stunden pro Einheit, das ist schon viel, aber ich spreche leider Gottes auf das viele Volumen sehr gut an. <lacht> Verdammt. Aber ich meine, irgendwann möchte man ja auch oder sollte man ja auch arbeiten, und auch dafür frisch sein, weil ich will natürlich meine Klienten nicht mit dem totalen Diet Brain ähm, betreuen. Ja. Das bedeutet, du musst das Meal Timing auch so legen, dass es halbwegs gut noch funktioniert. Und natürlich gibt es dann auch noch vielleicht ja, Freundschaften, die gepflegt werden wollen, die Beziehung, die gepflegt werden will und familiäre ähm, Verpflichtungen, Notfälle, was auch immer. Ja. Also es ist ähm, es ist schon was, und vor allem in einer Diät ist es einfach, ist man natürlich, wer versucht sich dann hinzulegen und dann hat man halt noch die Schritte und man kann sich nicht hinlegen und ähm, <lacht> wenn man sich zu viel hinlegt, dann kommt halt noch mehr Cardio dazu, weil man halt so viel ruht dazwischen, das heißt man muss sich die ganze Zeit pushen aktiv zu sein, sonst wird es problematisch. Genau. Ja. Und da mhm. denke ich mal das, was da Valentin gesagt hat, er hat gesagt, in einen Kalorienüberschuss. Kann trotzdem jeder hart trainieren, ja? weil klar, ähm, die nachher ist man auch fertig. Ja? Aber in den Sessions ist es schon, also man pusht sich dann ja auch gerne, weil man merkt auch, es, man, man hat ja auch den Progress, den hat man ja irgendwann in einer Diät dann nicht mehr. Das heißt, man kämpft ja nur mehr damit man die Muskelmasse erhält und das ist vom Mindset her, finde ich, was ganz was anderes, als wie wenn man denkt, oh, sehr cool, ich steigere mich und da kommt jetzt noch, äh, da kommt sich jetzt noch Muskelmasse drauf und so. Und wenn man nur darum kämpft, das zu erhalten, ist es schwieriger, vom, vom, ja, vom Mindset her.
0: Absolut. Ähm, hast du da auch Bedenken, dass deine Arbeit unter der PrEP leiden wird? Oder wie, wie handhabst du das?
1: Also ich, ich müsste jetzt ehrlich gestehen, ich, ich weiß noch nicht, wie schlimm es natürlich dann wird. Also ich, ich weiß, dass ich wahrscheinlich dann irgendwann im Coaching... Also ich einen Aufnahmestopp sozusagen machen werde und eine Warteliste machen werde. Es ist sicherlich dann nicht die Phase, wo man über seine, ich sag mal, über die Arbeitszeit drüber geht, die man investieren möchte. Ob ich zurückschau, weiß ich nicht. Ja, das muss man erst anschauen. Ich meine, das Wichtigste ist mir einfach, dass ich die Klienten, die ich habe, dass ich da mit, äh, ja, mit möglichst viel Brainpower dabei sein kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich gegen Ende ähm, definitiv da mal ja, ein bisschen, wie gesagt, vielleicht an der Anzahl zumindest nicht erhöhen werde, ja, weil das ist natürlich auch ein Findungsprozess, ja, viel, wie viel ist da möglich und ich glaube, wobei ich sagen muss, es ist, wenn man, irgendwie kann das ja auch beflügelnd sein, ähm, ich habe es also im letzten Cut gedacht, wo ich schon so niedrig war mit den Kalorien, da habe ich schon so eine gute Tagesstruktur gehabt, dass es sogar sehr gut gelaufen ist, ja, also auch vom, vom, vom Coaching-Ablauf, also von, meine, von meinen Arbeitsabläufen her, weil man eben so durchgetaktet ist. Ja. Also das, ich, ich glaube eben, das ist, das ist auch eine dieser Challenges, da das nicht, sehr, nicht so sehr darunter leiden zu lassen, weil das Ganze natürlich jetzt, das sollte jetzt auch nicht der absolute Hauptfokus sein im Leben. Ja. Weil, ja, natürlich muss man es zur Priorität irgendwie machen, sonst wird es nicht funktionieren. Aber es ist halt nicht die einzige Priorität.
0: Ja, absolut. Ich
1: glaube, wahrscheinlich muss man einfach sehr auf seine Energiereserven achten und ähm, den Schlaf, wobei angeblich kann man am Ende eh nicht mehr sehr gut schlafen, <lacht> muss man sich anschauen, <lacht> aber einfach die, die Downtime einplanen ähm, und darf da wahrscheinlich nicht zu sehr über die Grenzen drüber gehen. sonst. Wahrscheinlich
0: tricky. Ja, also du musst halt in einem, in einem disharmonischen Zustand die Balance waren <lacht> im Endeffekt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, damit schlafe ich dir keine Angst machen, aber ich habe das tatsächlich auch an mir selber in der letzten in der vorletzten Diät bemerkt. Da war ich aber auch so blöd, ich habe die Kalorien zu stark reduziert. Mhm. Also ich war dann bei 2100. Mhm. Also, was für mich irgendwie verdammt wenig ist.
1: Wie viel, wie viel Defizit wäre das für dich?
0: Keine Ahnung. Also, ich, <lacht> <lacht> ich müsste ich müsst lügen. Ich habe hab relativ schnell damit abgenommen. Aber ich, ich bin dann teilweise eine Stunde oder anderthalb manchmal vorm Wecker wach geworden, weil der Magen geknurrt hat. Mhm. Und, und in diesem. Ich sag jetzt mal, sympathischen Zustand, also sympathischer Nervensystemanteil, ja, jetzt nicht äh, sympathisch, weil es so toll <lacht> ist, <lacht> ähm, du kannst dann einfach nicht weiter schlafen. Ja. Der Körper sagt, der Körper ey, fuck sagt, it, fuck it let's, let's hand, ja. Ja, gejagen, das, ist, das,
1: ist, das ist aber auch der Grund, warum, warum viele dann sagen, sie sind energetischer irgendwie in der Diät oder kommen leicht aus dem Bett. In Wirklichkeit ist der Körper, der sagt, hey, steh auf, wir verhungern. <lacht> genau. Ja. Naja, es wirkt sich sicher irgendwann aus, das ist ganz klar.
0: Aber ich will jetzt nichts drauf beschwören, ne?
1: Ja. Bis jetzt habe ich auch in, den, in der heftigsten äh, Diet, also auch bei meinen 1.100 Kalorien, der Schlaf war nur relativ in Ordnung, ähm, also schauen wir mal, wie es dann wird.
0: <lacht> Na ja, sonst hast du ähm, vielleicht auch gesundheitliche Bedenken, was die PrEP angeht, weil man muss ja dazu sagen, der Gesundheit zuträglich, ist es auf keinen Fall. Ja,
1: das ja, also, ähm,
0: Das muss einem ja auch klar sein vorher.
1: Das muss einem klar sein, ja. Also das ist nicht gesund, <lacht> absolut nicht gesund. Ähm, naja, ich mein, man hört ja immer wieder, dass Leute sehr lange brauchen, um sich davon zu erholen. Ich gehe aber davon aus, dass man sich davon erholen kann. Also insofern mache ich mir da jetzt wenig weniger Gedanken. Ich habe ja in der Vergangenheit schon damit gekämpft und das ist ja was, was ich bei vielen Klientinnen ähm, mitbekomme, dass sie einfach aus vergang vergangenen Diäten und mal, High Stress Environment, was halt Ernährung und Training betrifft, dass sie einfach in der Phase die Periode verlieren und das ist natürlich was, was in der PrEP, womit man eigentlich fix rechnen muss. Ja, also, es gibt selten Frauen, es gibt hin und wieder Frauen, die es relativ lange noch behalten. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was, was mich stresst, weil ich es einfach kenne, weil ich weiß, okay, der Körper macht da einen Shutdown. Ähm, klar, der sagt, nee, in diesem Zustand kannst du nicht schwanger werden, du kannst kein Kind ernähren. Es ist für mich alles logisch. Ähm, und ich weiß halt jetzt auch aus der Erfahrung, dass das halt einfach wieder zurückkommt, wenn man isst und dementsprechend halt dem Körper das wieder gibt. Und ich bin dann auch bereit, gut zu recovern. Von dem her machen wir jetzt weniger Gedanken. Aber ja, ich meine natürlich jetzt in der Covid-Zeit denkt man sich natürlich schon, okay, was... Äh, angenommen, was? <lacht> angenommen, ist keine Ahnung, ja, man steckt sich an oder ich weiß es nicht. Ist jetzt natürlich nicht die beste Ausgangslage, wenn man schon ähm, extrem niedrig im Körperfett und extrem äh, ja, fertig ist. Aber hoffen wir mal, dass bis dahin die Impfung schon bereitsteht und ja. aber ich, 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 ja, ich mache mir keine Sorgen, ich denke mir einfach, ich, man muss, ich, ich muss mir nachher dann die Zeit geben, ähm, um da wieder gesund zu werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und da nicht zu versuchen, dann ultralien zu bleiben und ähm, ja, ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, ähm das hast du auch schon vorhin angesprochen. Du hast gerade im Hinblick auf die Alltagsstruktur oder Tagesstruktur hast du schon viel optimiert gehabt, auch in der letzten Diät. Und wirst das jetzt auch sicher gemacht haben. Wie sieht denn sonst deine ähm, Trainingsstruktur aus beziehungsweise auch die Coachingstruktur mit dem Valentin, die dafür sorgt, dass eben alles möglichst on point ist zu Tag X? Mhm. Also wie, wie trainierst du gerade trainierst du, was hast du für Mittel zur Verfügung okay. und wie sieht das Coaching überhaupt aus? Also was macht ihr da? Oder welche, welche Tools, welche Schritte, welche mhm. uh, Vorgänge, Schleifen, wie auch immer man das jetzt nennt, was macht ihr da? Okay.
1: Ähm, ich fange vielleicht immer mit dem Training an. Also ich trainiere im Moment ähm, mit einem Upper-Lower-Split. Ähm, also es ist so, dass ich mit, einfach mit fünf Trainingstagen, also ich drei unterschiedliche Upper-Einheiten und zwei unterschiedliche Lower-Einheiten. Und am Anfang waren es fünf Einheiten pro Woche sozusagen fix. Das war. Ich glaube, damit haben wir begonnen, im, im Cut zwischendurch, wo ich sozusagen einmal gerecompt habe. Und da habe ich aber gemerkt in der Diät, dass wir das, also da habe ich schlecht recovern können davon. Das war ziemlich viel, weil die Einheiten auch ähm, ja, wie gesagt, relativ lange dauern, äh, relativ viel Volumen drinnen ist, vor allem Schultervolumen <lacht> und Lattvolumen, viel, viel Lattvolumen <lacht> ähm, und wir sind dann, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das so fahren, dass ich ähm, zwei Trainingsseiten mache, also Upper, Lower, Pausentag, Upper, Lower, Pausentag, Upper, Lower, Pausentag und einfach diese, drei APA-Einheiten abwechseln. was ich sehr cool finde, einfach drei unterschiedliche APA-Einheiten zu haben und APA geht bei mir sowieso immer, also das ist sogar noch in der tiefsten Diät ähm, was, worauf ich mich halbwegs freue, ich habe tatsächlich in der letzten Diät immer wieder PRs im Drücken gefahren, das war schon relativ, das war schon ziemlich absurd eigentlich, ja. ähm, also APA geht immer, ja. Die Lower-Einheiten sind heute jetzt insofern eine ähm, Herausforderung, weil es natürlich Home-Gym-Environment ist, wobei ich mich da absolut nicht beschweren kann, weil wir super ausgestattet sind. Ähm, aber natürlich geht einem bei einem Lower-Training, vor allem wenn man jetzt die Quads trainieren möchte, gehen einem schon, ja, geht einem schon die Beinpresse natürlich ab. Ja. Ähm, und man muss halt dann irgendwie mit Varianten arbeiten, die halt fürs das Mentale halt nicht so optimal sind. Ja. Also im Moment mache ich ja die one and a half squats für meine Quads und die sind schon zäh. Ja, also <lacht> das war im Überschuss okay, aber jetzt merke ich schon, puh. Und dann die barbell Hex Squats die sind auch wirklich von der Koordination ein bisschen eine Herausforderung für mich. Und es egal, egal bei welcher Beinübung meine Hüfte möchte, überall übernehmen, ich habe halt sehr lange Oberschenkel, mhm. Und das heißt, ich muss mich wirklich sehr, sehr zusammenreißen, dass ich einfach meine Quads irgendwie beanspruchen kann. Und ist halt sehr wichtig. Und ja, also das ist natürlich, wie gesagt, da wäre eine Gym-Umgebung besser. Aber ich bin einfach extrem dankbar für das Equipment, das wir haben, weil ich bewundere einfach alle ähm, Leute, die zu Hause mit minimalem Equipment da echt äh, noch Gas geben und mit Bändern sich mal trittieren. Und da muss man schon froh sein, weil die Prep wäre schwer durchzuziehen, wenn dieses Equipment nicht vorhanden wäre. Also ja. <lacht> genau, also das ist mein, mein Training. Ähm, von der Coaching-Struktur ist es so, dass wir einfach ja, wöchentliche Check-ins haben, die Themen sind, ähm, oder beziehungsweise was ist jetzt wichtig? Äh, wichtig ist jetzt Stresslevels. Ja, ähm, Schlaf, ähm, ja, Hunger natürlich, jetzt ist klar, ja, Hunger wird da sein, also das ist nicht unbedingt das, was ein großes Thema ist, aber vor allem, mir fällt auf, ähm, vor allem Stressmanagement ist ein Thema, also ist sehr interessant, dass du das jetzt angesprochen hast, weil mich der Valentin auch wirklich damit unterstützt hat, dass er, er hat mich gefragt, wann ich mein Cardio unterbringe ja, und wie ich das so strukturiere. Also wir haben wirklich auch über diese Tagesstruktur gesprochen und er hat mir da auch Input gegeben und hat gesagt, er würde mir wirklich empfehlen und sofern es halt möglich ist und das ist bei mir möglich, weil ich kann mir die Zeit frei einteilen, wieder was, für das man sehr, sehr dankbar sein muss, ja, weil das ist, kann nicht jeder ähm, und deswegen, also er hat gesagt, es ist am besten, man macht das gleich in der Früh und schaut einfach, dass man dieses, also dass man sich da schon den ersten Win holt und das abhakt und das sehe ich eigentlich jetzt auch genauso, wobei ich halt absolut kein Morgenmensch bin, also ich stehe auf und ja, es ist einfach... <lacht> also ich brauche wirklich äh, Zeit, um, um halbwegs anständig zu funktionieren, deswegen da so zu, sich gleich anzuziehen und dann Cardio zu machen, ist schon eine <lacht> mentale Herausforderung, aber man gewöhnt sich an, an alles. Ja. Und also im Moment ist es, also wir schauen uns auch die Trainingsintensität auch regelmäßig an, also ich schicke ihm regelmäßig Videos von äh, meinem Training und hat wirklich sehr viel gebracht, was, also in den letzten Monaten schon sehr viel gebracht, was jetzt Ansteuerung betroffen hat, ähm, gerade vom Lat da wirklich zu optimieren und ja, er sagt mir halt auch, okay, da geht mehr und er hat mich auch vorgewarnt, dass er mich in der PrEP sehr, sehr pushen wird, weil, und das ist halt sehr gut, psychologisch auch sehr gut zu hören, ja, wenn der Coach sagt, du, wir können da noch was rausholen, ja, also ich werde in der Intensität noch pushen, da geht noch was, da steckt noch was in dir drinnen, weil für mich ist es psychologisch sehr, sehr schwierig, mir jetzt eben, das habe ich schon angesprochen, ähm, vorzustellen, ich kämpfe nur mehr drum, um Muskelmasse zu erhalten. Ich brauche die Vorstellung, ich kann noch aufbauen. Was mhm. natürlich auch gehen kann bei Muskelgruppen, die nun noch nicht so entwickelt sind und wo man halt nur mit einer entsprechenden Ansteuerung und einer entsprechenden Intensität noch was rausholen kann. Also das brauche ich und das ist auch gut, glaube ich, wenn der Coach das auch so, so rüberbringt. Und deswegen ja, also da die Betreuung auch, was das betrifft, sehr sehr eng, auch was das Posing betrifft, also ähm, er, natürlich bei den Check-in-Bildern äh, macht man natürlich seine Standardposen. ich versuche jetzt mit ein bisschen Varianten auch äh, aufzuwarten, also so Classic-Physik-Posen Classic auszuprobieren, <lacht> äh, was ganz spannend ist und ähm, ja, bekommen dazu natürlich auch Feedback und wir machen auch Posing-Einheiten ähm, über, über Skype, also Skype-Posing, ähm, ja um da einfach dran zu bleiben. Normalerweise wäre das jetzt natürlich auch persönlich im Gym möglich, aber dem ist halt jetzt nicht so, deswegen ist das Ganze remote.
0: Sehr cool. Sehr cool, da auch mal ein paar mehr Einblicke zu kriegen auf jeden Fall. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche ähm, Zoom-Gespräche auch ähm, abseits vom Check-in oder beschränkt sich das wirklich so Check-in, Posing und Trainingsanalyse?
1: Beschränkt sich eigentlich darauf im Moment, also ich check per Mail ein, was ich ganz gut finde eigentlich. Also ich meine, ich mache, ich stelle es ja meinen Klienten immer frei, ja, ob sie mir ein Mail schicken wollen, ob sie mir ein Video aufnehmen wollen oder eine Sprachnachricht aufnehmen wollen. Es ist halt, wenn man der Typ dafür ist, dass man per Mail eincheckt, ist es schon nicht schlecht, weil man muss sich ein bisschen strukturieren, also man muss sich auch selber strukturieren und sich wirklich überlegen Moment, was ist jetzt eigentlich wichtig? Ja, also man redet jetzt nicht einfach drauf los und mal, ohne Struktur und erzählt einfach random Dinge, die vielleicht ganz wichtig sind, mhm. sondern man muss einfach für sich selber, also so wie eine Art Journal oder Diary eigentlich nochmal überlegen, okay, ähm, wie war die Woche eigentlich wirklich, wie geht es mir, was sind die Themen, die ich jetzt wirklich anbringen möchte, weil ich werde halt kein Zwei-Seiten-Mail äh, schreiben. Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir Valentin dann äh, wirklich sehr, sehr zügig, also innerhalb von zwei Stunden antwortet. Ähm, jetzt äh, per, per Sprachnachricht. Also ich bekomme abwechselnd Mails oder Sprachnachrichten, aber es ist sehr, sehr eng, also sehr, sehr zeitnah. Ähm, auch das, das Feedback zum, zu, den, äh, zu den Trainings. Ähm, da merkt man einfach in Prep. Coaching ist es dann doch ein bisschen anders, weil mir natürlich dann für, die, für den Tag sozusagen meine, meine Makros gegeben werden. Ja? Also ich starte in den Donnerstag und ich weiß noch nicht, bekomme ich jetzt neue Makros oder nicht, ja? wie schaut es aus. Ähm, wie, wie beurteilt ihr jetzt den Gewichtsverlauf Sind wir, oder die Bilder, ja? also die Check-in-Bilder, weil er natürlich sehr stark auf die Form geht, ja? also Gewicht ist natürlich eines, aber ähm, ja, als Prep-Coach hat man da dann natürlich ein Auge dafür, ob jetzt wirklich Fettverlust stattfindet oder nicht und das heißt ja, man bekommt dann erst seine Tagesmakros und dann freut man sich oder nicht, wenn ist.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> jo, jetzt haben wir eigentlich schon auch alle Fragen durch, die die Leute so gestellt haben. Also dein Warum, deine Motive haben wir geklärt. Ähm, wir haben auch über die gesundheitlichen Bedenken gesprochen. Ähm, jo, von dem her. Würde ich sagen, lass uns mal in den lockeren Labertalk überdriften, nachdem wir die wichtigste Frage von allen geklärt haben. Ähm, ich weiß nicht, darfst du sagen, willst du sagen, von wem die Frage stammt?
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Wem die Frage stammt. <lacht> Moment, doch, vom Nikolas, glaube ich.
0: Okay. Der Nikolas wollte unbedingt wissen. Was ist dein Lieblingsessen in der Diät? Ich hoffe, es
1: ist wirklich der Nikolaus. Ja, was ist mein Lieblingsessen in der Diät? Kognaknudeln. Nein.
0: Um, das ist so furchtbar, Kognaknudeln. Wenn ihr das hört, kauft euch diesen Scheiß niemals. Es, ist, es hat nichts mit Nudeln zu tun, gar nichts. Es ist einfach nur frustrierend. Es ist wie. Es in ist wie
1: Fall schmeckt es nach nichts. Im besten Fall. Aber es
0: hat dann noch so eine klipprige Konsistenz. Mhm. Also ich habe eine einzige Cognac-Nudel in meinem Leben gegessen und es hat gereicht.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, es gibt wirklich es gibt furchtbare. Und es gibt, also ich ich kenne ja das aus den 1100-Kalorien-Zeiten. Da ist man auch froh über Cognac-Nudeln. Aber es gibt auch welche, die wirklich absolut geschmacklos sind. Also Das ist gut, weil die kann man natürlich dann mit... Äh, Gewürzen und so weiter und mit einer Soße oder irgendwas ein bisschen geschmackvoller machen. Aber es gibt auch welche, die so einen fischigen Eigengeruch haben. Mm. Hab. Und es gibt auch Cognac-Reis, bitte. Ja? Also es gibt es in allen Formen und Variationen. Nein, aber das ist natürlich nicht mein Lieblingsessen, also im um Himmelswind. Ähm, <lacht> ich, ich, es gibt ein äh, Lieblingsessen. Also ich muss sagen, was ich jetzt im Moment mache, dadurch, dass ich ja noch relativ viel Carbs zur Verfügung habe, denke ich mir, ich esse jetzt so viel Reis wie möglich weil Reis ist einfach super, ja? Reis ist geil <lacht> und, äh, und ich weiß, der wird mir irgendwann abgehen, das heißt, ich versuche jetzt wirklich äh, viel Reis noch zu essen, also so ein Klassiker, ne? Reis und äh, Brokkoli und äh, bei mir ist es nicht Hühnchen, weil ich vegetarisch unterwegs bin, bei mir ist mhm. es dann so, weiß ich nicht, vegetarisches Pfefferfilet, sehr gut, <lacht> oder irgendeine vegetarische Proteinquelle, uh, oft choice sozusagen, aber solange es Reis gibt, esse ich noch Reis. Und was ich sehr empfehlen kann für alle, ähm, für alle, die, für alle Österreicher eigentlich, wobei, ja, also es wird es in Deutschland nicht geben, aber ähm, Altwiener Bröseltopfen, also Topfen, Quark. Ne? Also ich weiß nicht, gibt es in Deutschland Bröselquark? Wird sowas verkauft? Äh,
0: ich, ich weiß halt nicht, was das sein soll.
1: <lacht> es ist einfach Quark in, in bröseliger Form mit Mehr Fett. also kein mager, kein mager. Ich glaube, mit mager Quark wird es nicht funktionieren, aber hat halt ein bisschen mehr Fett. Also, es ist wirklich eine bröselige Konsistenz.
0: Also, ist es das, was man bei uns Körniger Frischkäse nennt?
1: Nein, es ist kein Frischkäse. Es ist nicht Cottage Cheese. Es ist wirklich, es ist Quark, aber mm. in Bröselform. Gibt's nicht. Ne? Habe ich noch nie gesehen? Nee. Es ist sehr gut. Also, das ist im Moment mein, mein Standardfrühstück. Ähm, Altwiener Bröseltopfen mit Apfel. Und jetzt gibt es noch Serials dazu, die werden jetzt dann ab morgen wahrscheinlich wegkommen. Ja. wie Apfelstühlung. Sehr gut. Perfekt. Also, Nikolas. Ich,
0: ich denke, wir können, auch, wir können auch mal kurz ein bisschen Deep Dive machen in das Thema. Also, was, äh, was sind denn noch so Empfehlungen oder Lebensmittel, die einfach immer gehen, wenn es um Diät geht? Vielleicht auch gerade um, ums Thema, wie kriege ich möglichst meine Proteine oder meine Makros. Noch unter und habe gleichzeitig viel auf dem Teller.
1: Naja, das ist sowas, da würde ich sogar am Anfang eher davon abraten. <lacht> also ich würde am Anfang okay. von jeder Diät davon abraten, sofort mit, mit High Volume zu starten. Also, weil das muss man sich irgendwie dann aufheben für die Zeit, wo es ein bisschen mühsamer wird. Ähm, was also ich gebe da ungern irgendwie Empfehlungen für Lebensmittel. Ich meine, klar, es, sind ja, es ist, sage ich mal, jeder, der so in diesem Fitness-, ähm, Kraftsport-, Bodybuilding-Bereich, es ist, ist eh irgendwie immer dasselbe. Und klar, also Quark steht halt ganz, ganz oben, ist natürlich eine super Proteinquelle. Äh, oder Skier. Ähm, und ja, gut, ich bin vegetarisch unterwegs, das heißt, meine anderen Proteinquellen sind auch... Zum guten Teil natürlich Milchprodukte. Ähm, ich weiß, damit haben manche ein Thema, aber halt ähm, irgendwelche Light, Light Käse, Light Mozzarella, Light Schafkäse ist extrem cool. Ähm, gesch sowohl geschmacklich als auch von den Makros. Ähm, also und ähm, ja, klar, Klassiker, Eier, Thunfisch. Ja, ähm, und so weiter. Aber ich was ich empfehlen würde, ist halt bei jeder Diät jetzt nicht gleich mit dem möglichst hohen Volumen wegzustarten. Also ich erlebe das oft im, im, im Coaching, dass dann die Leute gleich alles umstellen und obwohl man nur ein paar Kalorien <lacht> weiß ich nicht, ein paar, nicht, nicht wenig, also nicht viel Kalorien wegnimmt. ja. Aber ich glaube, und ab einem gewissen Punkt bringt einem halt auch das Riesenvolumen nichts mehr. Ne. Der Körper ist ja nicht blöd, der weiß ja, mhm. der weiß ja trotzdem, dass Energie fehlt. Also da ähm, würde ich nicht gleich zu heftig wegstarten und also mein persönlicher, ich sage mal, was ich nicht, was, ich, was mich triggert und was ich nicht integriere, ist einfach jegliche Art von Süßstoff. Also ich, ich meide das in Diätphasen wie, wie so gut wie es nur geht, weil ähm, mir das nicht gut tut, also mir das wirklich ähm, Hunger, also das Sättigungsgefühl total zerstört. Also ich habe... Ich weiß, in vergangenen Diäten, dass ich da mit diesen Flavdrops und äh, Zick-Sachen herumgetan habe, das hat mir absolut nicht gut getan. Also jetzt ist es echt so, wenn ich auf Diät bin, dann esse ich, aber das mache ich eigentlich jetzt auch schon im Aufbau, aber ich weiß, manche Leute können sich nicht vorstellen, Quark äh, pur zu essen, aber ich gebe da halt nur Zimt rein und durch Beeren oder was weiß ich immer, wird das auch süß. Also ich bin da wirklich Anti-Sweetener, äh, weil das schmeckt dann einfach nur super, süß und ich möchte mehr davon und ich sage dann immer, ja Sättigungsgefühl so hoch wie möglich halten es ist in einer Date gut, wenn nicht alles mega geil schmeckt, also wenn es durchaus jetzt nicht extrem überwürzt ist also gerade so mit Sachen wie Sojasauce und solchen Dingen würde ich auch aufpassen, weil das führt halt einfach nur dazu, dass man davon viel mehr möchte ja, also das ist so ja, ein, ein Trick wenn man so sagen möchte
0: Kann ich so zu 1000 prozent unterschreiben wobei ja. ich äh, nicht vom süßstoff so ganz wegkomme. also bei mir ist es ja die ähm, die light marmelade vom netto mhm. die hat wirklich geile makros also die hat äh, ich glaube die hat 50 prozent weniger carbs als normale marmelade ah, ja. und es ist ja im endeffekt nur carbs ja die natürlich hat sie süßstoff und natürlich habe ich danach mehr Hunger als davor, wenn ich die auf eine Maiswaffel mit, äh, mit Leitletter schmiere. Aber ich habe halt, hab halt immer noch das Verlangen, dass ich auch mal was essen will, was geil ist und einfach süß ist. Ja. Weil wenn ich das für mich abwäge, dann ist es mir die, äh, die Folter wert, dass ich schneller wieder hungrig bin, weil ich halt einfach noch äh, das Thema Genuss in irgendeiner Form in meiner Ernährung im Leben drinne habe.
1: Ja, also das. Also das muss man halt
0: für sich rausfinden.
1: Ja. Mein Genuss, ich finde, steht dem Ganzen nicht so entgegen. Also es ist ja dann, also ich mache es dann halt, ich mache so, zum Beispiel, ich gebe mir dann auf den auf den Quark ähm, zum Beispiel einfach Kakaopulver drüber. Aber ich, ich möchte halt zumindest, dass die Süße aus irgendeinem Lebensmittel kommt. Ja? Also da ist dann, ob da jetzt, keine Ahnung, Zucker zugesetzt ist oder eben irgendwo, ich meine, Marmelade ist ja letztendlich trotzdem auch. Ein, ein Lebensmittel. Ja. Aber wenn ich dann anfange, halt da tropfenweise Süßstoff überall noch reinzuballern und dann noch in den Tee noch Süßstoff und in den Kaffee noch Süßstoff und, und überall noch Sü und vielleicht in den Salat auch noch, da irgendwann dann.
0: Ich schäme mich gerade. <lacht> <Wieso?
1: lacht> Machst du das alles? Ich habe
0: ich hab alles davon gemacht. Ja, ich auch. Ja, Süß Süßstoff, Süßstoff in die 8 Kilo Salatbowl, hm. äh, Süßstoff in den, äh, den Maßkrug-Tee zum Frühstück. Aber ich, ich finde halt, bei mir persönlich macht es einen Unterschied, zu was ich den Süßstoff esse mhm. oder trinke. Also wenn ich ein Leitgetränk trinke, dann kann ich äh, eine große Flasche wegsaufen, also anderthalb Liter, also wirklich wegsaufen, ja. muss man sagen. Und es triggert mich null. Mhm. Aber die Leitmarmelade, einfach weil die so süß schmeckt und weil es vielleicht auch mich an ein noch süßeres Lebensmittel erinnert, ist für mich persönlich komplett was anderes, als wenn ich halt einen Salat süß oder den Tee süß oder okay. äh, den Kaffee, wobei Kaffee mache ich immer Milch rein, ein Schlückchen. Okay. Ich meine, die, wenn, wenn die Kalorien, warmes? wenn die Kalorien nicht mehr reingehen, dann <lacht> <lacht>
1: ah. Das, das ist eine Fehlerquelle immer beim, beim Tracking. Ja. <lacht> manche Leute sagen, naja, Kaffee tracke ich nicht und dann kommt aber so ein Viertelliter Vollmilch rein. Muss man
0: Na, machen. also wirklich wirklich nur ein Schlückchen. Ne? Aber das okay. muss man auch wirklich auf dem Schirm haben. Ne? Also, mhm. Ich hatte auch schon Leute im Coaching, die haben nicht abgenommen, weil sie am Tag zwei ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob sie beim Starbucks waren, aber da haben sie sich ähm, schon ganz gut ernährt so auf dem Papier. Und dann haben sie zwei Kaffee getrunken, die irgendwie zusammen 800, 900 Kalorien hatten. Ja. Mit, 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 mit Schlagsahne, mit Puderzucker, mit, hast du nicht gesehen, mit Karamellsoße. Oh, das ist so heftig. Da Und da gehst, du als, da gehst du als auf, auf Spurensuche, was können wir jetzt noch machen? Und ah, theoretisch müsstest du jetzt schon krass abgenommen haben.
1: Hm.
0: Und dann irgendwann kommst du drauf, ah, Kaffee kann man ja, ah, mit was trinkst du deinen Kaffee? Ja, mit dem und dem und dem und dem.
1: <lacht> da gibt es ein Meme. Uh, it's not coffee, it's dessert.
0: Ja, es, ist, es, ist, es, ist, es ist Fett und Zuckerbombe, fertig. Ja,
1: ja. Aber das da denke ich mir so, okay, ich meine, ja, schmeckt wahrscheinlich eh gut, aber da würde ich immer, also da würde ich mir vorher wirklich, also bevor ich dafür 800 Kalorien investiere,
0: da würde ich mir Tafel Schokolade ja, reindrücken.
1: drücken oder, oder <lacht> Aber ja, das ist natürlich eben das Seine. Was ich aber noch, das habe ich jetzt noch vergessen, was ich auch bemerke, also was ich im Coaching bemerke, punkt Ernährung und auch bei mir selber, also am, am besten gesättigt oder ich sage mal den wenigsten Heißhunger nachher oder den wenigsten Hunger nachher äh, nach einer Mahlzeit ist halt, wenn auch wirklich jedes, jeder Makronährstoff irgendwie dabei ist. Also, ähm, so, diese, diese reinen Carb-Mahlzeiten oder reine Protein-Mahlzeiten, die triggern die meisten Leute enorm. Also das, ähm, da, da könnte es auch günstig sein, also gerade wenn man ja, weiß nicht, mit Reiswaffeln und so weiter arbeitet, da irgendwie eine kleine Fettquelle noch zu, damit zu kombinieren und dann halt ja, Protein. Und es ist, ist meistens viel, viel befriedigender und ähm, hält auch länger an. Also das ist auch noch sowas, auf das ich schon schaue dass ich keine, keine Mahlzeiten habe, wo sozusagen nur, ja, nur ein Makronährstoff da ist, weil da weiß ich einfach, da habe ich nach, einem, ja. nach einer Stunde wieder Hunger. Also wenn ich jetzt nur Carbs essen würde ähm, oder auch nur Protein, ja, ist, ist einfach der Hunger dann wieder da, ist schneller da. Und ich meine, Hunger darf man eh nicht fürchten, weil ich sage immer, okay, ich meine, wenn ich in einem Defizit bin, dann wird der Hunger irgendwann kommen, damit muss ich rechnen. Wenn ich nie Hunger ja. habe, läuft irgendwas auch nicht ganz richtig wahrscheinlich, ja, weil dann steht wahrscheinlich die Waage auch, meistens. Ähm, klar, außer also man hat recht ho hohen Körperfettanteil, dann kommt man länger ohne Hunger aus. Aber ja, muss man nicht, darf man nicht fürchten, also das ist schon auch sowas, was ich gelernt habe in der Zeit, dass man nicht um jeden Preis irgendwie den Hunger vermeiden ähm, darf, weil da wird, wird man nicht mehr fertig. Also, ähm, ja. <lacht> ich habe in einem Podcast letztens ähm, ich glaube, es war sogar der Valentin, der das erzählt hat, der in seiner ärgsten PrEP-Phase ähm, sein Monster mit Süßstoff gesüßt hat. <lacht> <Nee. lacht> so, da merkt man dann schon, also da mache ich mir dann schon manchmal Gedanken, denke mir, das muss zu diesem Zeitpunkt in der PrEP auch wirklich so... zu. So da muss der Drang ja dann da sein. Also das macht mir schon ein bisschen Angst, ja? Also solche Gedanken zu haben, dass mir das Monster zu wenig süß ist, da ja. <lacht> Wird schwierig.
0: Also hält schon sehr auf dem Laufenden, oder?
1: Ja. Ich werde über meine Peinlichkeiten sozusagen dann erzählen.
0: Ja, es ist immer gut, wenn man, das, wenn man das ganze Thema Bodybuilding und Training auch mit ein bisschen Humor nimmt, finde ich. Weil wenn man jetzt. Wenn man uns jetzt so die, 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 diese ganze Bubble mal anguckt, irgendwie habe ich das Gefühl, alle ziehen nur in den Krieg, machen einen auf äh, Wikinger oder äh, weiß ich nicht oder, oder meinen, du sitzt auf deinem Gaul und reitest Richtung Minas Tirith, so, ne? wenn, wenn du einfach nur ins Training gehst. Ne? Also im Endeffekt, äh, das, das hat der Coach Kassem oder wie man den ausspricht, geil auf den Punkt gebracht. Im Endeffekt... Im Training machst du so lange was, bis du es nicht mehr machen kannst. Und that's yeah, it, einfach. ja. Also, also wenn du das Muskelversagen erreicht hast. Ja. Oder, oder gehst zumindest nah an den Punkt bei manchen Übungen. Und das ja. hat jetzt absolut nichts äh, äh, vom... Nichts heroisches. Mhm. Der blutbeschmierte Wikinger, der gegen das Eisen in den Kampf zieht. Ne? Ja. Hey, wir, gehen, wir gehen trainieren. Das, es gibt Leute, die können auch ohne den Scheiß leben.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig und man muss sich überlegen, was für ein tolles Leben man hat, wenn man freiwillig verhungern möchte. Ja, das, ist, das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ne? In diesem ganzen Überfluss, den man hat, sagt man, nein, ich esse nichts und ich hungere mich da jetzt runter, aber was für ein privilegiertes Leben man da hat. Das ist wirklich so etwas, was ich mir die ganze Zeit auch denke, ja? wenn man kommt, wenn natürlich in diesen, das, wird, das passiert natürlich immer, ja? bei allen Vorhaben, die man irgendwie mm. äh, durchzieht, dass man sich irgendwann mal selber leid tut. Und ich habe mir gedacht, jedes Mal, wenn ich anfange, jetzt zieht dieses, ich muss jetzt. Ne? Keiner, kein Mensch sagt, dass du das machen musst. Ja? Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Das, ähm, das versuche ich auch immer dann, wenn, wenn Leute in der Diät zum, zum Jammern anfangen, dann ist wahrscheinlich ich mal, die Priorität jetzt nicht so gegeben, ja, wie es auch okay ist. Ähm, aber wenn man dann schon das Ganze als Leiden, Leidensdruck empfindet, dann ist es halt jetzt nicht mehr wirklich... Eigentlich ist man dann fremdgesteuert. Ne? Es kommt nicht mehr wirklich aus einem selber raus, sondern pff, man hat sich das Ziel gesetzt, weil man es ja, vielleicht jemand anderen möchte oder weil man glaubt, man möchte jemand anderen beeindrucken. Dasselbe denke ich mir bei PrEP wenn ich mir daran denke, oh mein Gott, ich muss jetzt das Cardio und ich muss jetzt die Schritte und ich darf nicht, stimmt nicht, Ich kann jederzeit kann ich was essen, ich habe das Privileg, dass ich jederzeit zum Kühlschrank gehen kann und was essen kann, das Privileg haben andere nicht und ich entscheide mich freiwillig dafür, dass ich das nicht tue und das ist vom Mindset her was ganz was anderes und dieses, ja, das ist ins Krieg ich meine, das ins Krieg ziehen das ist auch so ein Narrativ, wo ich mir denke ja, das hilft wahrscheinlich vielen da so ich meine man hat halt seine eigene Heroes Journey natürlich. Ja. Man, ja. Muss, man muss sich so einen gewissen Film im Kopf muss man sich aufbauen, weil so wahnsinnig glamour glamourös ist die Sache nicht. Also gerade im naturalen Bereich, ich meine die Shows, das ist jetzt nichts Glamouröses. Ja. Also es ist meistens, das sind keine Riesenbühnen, da ist jetzt nicht viel Geld dahinter. Das ist alles mhm. ähm, nicht so, dass man wahrscheinlich auf dem Showtag sich auch denkt, oh mein Gott, ich bin so überwältigt von der Szenerie. <lacht> man ist wahrscheinlich eher enttäuscht. Also, aber da muss man sich halt im Kopf wahrscheinlich ähm, so dieses Narrativ aufbauen. Aber ich finde auch, also das mit ins Krieg in den Krieg ziehen zu vergleichen und so weiter, ist halt eigentlich dann ja, schon ein bisschen weit hergeholt. Ne? Also ja, man zieht halt ja. den Krieg gegen sich selber. Okay, die eigene Willenskraft zu besiegen, gut. Ja, aber... Ich finde auch, also ich finde generell, man sollte das Leben nicht zu so ernst nehmen. Also es ist sehr kurz und man macht halt das, was einem sozusagen Freude bringt und sollte sich da auch nicht so mega ernst nehmen in dem ganzen Prozess, weil es gibt bei Weitem Schlimmeres. Ne?
0: Ja, voll. Ja, Training ist halt, im Endeffekt ist Training halt ein langfristiger und sehr planbarer und dementsprechend auch regelmäßig monotoner Prozess und hat halt keinen Glamour so direkt. Also, wenn wir von außen auf unser Training schauen, ähm, dann, dann machen wir monatelang die gleiche Scheißübung für die Hamstrings, zum Beispiel ein RDL. Das Einzige, was sich verändert, ist das Gewicht auf der Stange und dass wir vielleicht ein bisschen besser darin werden. Aber es ist immer der gleiche Rotz, ne? Es gibt Und trotzdem, also ich mein <lacht> trotzdem
1: hat man Freude dran. Also zumindest wenn man ja, nicht im Megadefizit ist. Aber das ist ja. das Erstaunliche. Ne? Das, aber ich glaube schon, dass Training, also gerade jetzt, gerade jetzt in der Zeit, wo man irgendwie überhaupt nicht weiß, ja, wie, wie geht das weiter, ja, keine Ahnung, steht die, steht die Zombie-Apokalypse dann doch vor der Tür oder auch nicht? Oder, aber ich meine, es ist wirklich eine unsichere Zeit. Also ich glaube, wir können uns nicht daran erinnern, ja, dass es solche Zeiten schon gegeben hat. Da gibt es halt einfach, da gibt das Training halt schon Struktur. Also ich glaube, das, was ich am Training so lieb ist, ist, dass es mir einfach Struktur gibt. Weil gerade wenn sehr viel Chaos im Kopf ist, ist halt das das, wo man genau weiß, ja, da gehe ich rein, ich mache das und das, ich habe meinen Plan. Und gleichzeitig fühlt man sich im Normalfall jetzt, wenn man sich nicht unbedingt besser fühlt, was jetzt die Regeneration betrifft und so, aber man fühlt sich irgendwie einfach gut, man ist stolz auf sich selber, weil man es halt durchgezogen hat und ja, es strukturiert einem das Leben durch, irgendwie, ja. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber für mich ist das, glaube ich, schon sehr ein wichtiger Faktor. Mm. Warum trainierst du?
0: Warum trainiere ich? Das ist eine gute Frage. Also in erster Linie trainiere ich, damit ich äh damit ich bei Verstand bleibe und bei Sinnen. Also ich merke es ich merk's mental negativ extrem, wenn ich nicht trainiere. Und es muss nicht per se Krafttraining sein. Also auch oh, intensive Laufeinheiten haben mir früher sehr viel gegeben. Aber ich merke halt einfach, dass mein Neurotransmitter-Cocktail, der braucht es einfach, um richtig zu arbeiten. Also es vom Wohlbefinden hilft es mir extrem, vom Selbstbewusstsein, auf jeden Fall auch. Und es macht Spaß. Also, mir macht Training Spaß in der Regel, wenn ich nicht gerade lang diäte. <lacht> Und ähm, ja, das, das Strukturding ist es gar nicht so sehr bei mir. Weil ich mittlerweile würde ich mich eher als ein Mensch einschätzen, der zu viel Struktur eklig findet. Also, mhm. also ich mag gewisse Strukturen auf jeden Fall. Und bin auch dabei, gewisse Strukturen einfach noch fester zu etablieren. Aber auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der eine gewisse, ein gewisses Gefühl der persönlichen Entscheidungsfreiheit und Spontanität einfach sehr gern hat. Ja. That's my lesson. <lacht>
1: das ist aber das ist etwas, was einem in dem ganzen Prozess auch sehr leicht am abhanden kommen kann. Also das ist, ich glaube, sehr oft, also ich sag mal, ich meine, in der PrEP ist es natürlich notwendig, also geht man ohne Struktur unter. Ähm, aber man kann auch da sehr obsessiv werden und das kann das Leben sehr, sehr negativ beeinflussen. Ja? Also jetzt abgesehen davon, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, auf einen Wettkampf hinarbeitet, muss man sich dann vielleicht schon überlegen oder manchmal vergisst man auch, ob einem diese Strukturen überhaupt noch gut tun oder nicht. Ne? Man macht halt einfach. Mhm. Das ist dann so die... die war, wo man dann hineingibt. Und es ist für manche Leute eine, eine sehr große Aufgabe, einen Tag mal ohne Struktur zu durchleben und nichts zu planen. Und das kann einem wirklich in dem, in dem Ganzen verloren gehen. Also ich, ich, also ich, ich genieße ich genieß eigentlich Tage ohne Struktur sehr und habe davon zu wenig. Also in der, ich gehe jetzt mal abgesehen von der Prep, ja, weil das ist jetzt einfach da muss Das muss einfach, sonst komme ich da nicht hin, da weiß ich, was zu tun ist. Ja. Aber abgesehen von der PrEP ähm, merke ich schon, wenn ich mir alles durchplane, dann ist irgendwann der Ofen aus. Also auch was jetzt ähm, ja, Kreativität betrifft und ja auch Freude, weil man will ja nicht immer so, so ganz stumpf unterwegs sein. Ne?
0: Also Eben, also bei mir schlägt es dann einfach auch aus, wenn ich zu viele Strukturen habe, zu viele feste Termine, zu... Also zu sehr, da komme ich mir einfach irgendwann fremdgesteuert vor mhm. und, und spule halt einfach mein Programm ab, ohne dass ich jetzt äh, in Anführungszeichen lebe.
1: Ja, und dann muss man sich überlegen, es ist halt Lebenszeit, die da drauf geht, ne? also genau. so viele Tage hat man ja nicht und wenn man dann nur mehr abspult, damit man abspult, ne? so jetzt wieder einen Tag geschafft, ist eigentlich nicht sehr gut, ne? also weil wer weiß, wie viele Tage hat man noch, jetzt, wenn man nur, nur abhakt, eins nach dem anderen, ja, ähm, glaube ich, ist, ist auch nicht die beste Herangehensweise, also deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man überhaupt, es ist halt alles, was auch mit Ernährung und Training zu tun hat, immer dieses Hinarbeiten nur auf Tag X, wenn ich, obwohl ich jetzt, ja, nehmen wir die Prep wieder mal aus,
0: ja <lacht> mal <Nochmal. lacht>
1: Hinarbeiten auf keine Ahnung, dieses Zielgewicht oder ich weiß nicht, auf den Trainings-PR oder so. Ich meine, das ist, klingt natürlich jetzt so, so, ja, so standardmäßig, aber man muss halt schon die Reise genießen. Und muss man, das, weil sonst, ja, also von diesem einen Moment hat man nichts so viel, das weiß ich auch jetzt schon. Wenn ich jetzt mich nur darauf konzentriere, auf diesen Moment auf der Bühne, ich meine, das dauert. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Wettkämpfe ich dann mache, weil die Termine noch nicht feststehen und so weiter. Aber ich meine, das dauert einen Tag lang und dann ist halt vorbei. Ne? Und wenn ich jetzt mich nur stresse, damit ich dann an dem Tag das Paket da bringe und das überhaupt nicht wertschätzen kann, was jetzt passiert und da gar keine Freude dran habe, dann ist es schlecht. Also eigentlich sollte der Weg, der Weg ist das Ziel, ja, aber... Es ist halt schon so,
0: ne? Ja, es klingt, es klingt abgedroschen, aber es ist halt so. Ja. Wenn der, also wenn einem Krafttraining nichts gibt und einem nur ärgert, dann sollte man vielleicht eher aus, seinen Anspruch einfach mhm. reduzieren. Ja, dann eh ist man klar. halt vielleicht jemand, der ein-, zweimal die Woche Krafttraining macht und nicht genau. vier, vier, fünf, sechs Mal. Und genau, das ist ja auch absolut in Ordnung.
1: Ja. Das ist, ich glaube, das ist es ist wichtig, dass man da, sich da hin und dass man da mal eincheckt wieder und das kann sich auch, glaube ich, verändern ne? über die Trainingskarriere, aber ich merke es halt auch stark bei den, bei den Powerlifterinnen, die ich jetzt im Ernährungscoaching habe zum Beispiel, die machen sich oft so viel Druck, wegen, also da geht es dann wirklich darum, nehme ich, nehm ich an diesem Wettkampf teil oder nicht, weil ich kann mich, ich, ich kann nicht das Bringen, was ich möchte vielleicht, ja? wo ich mir dann denke, okay, aber ist es jetzt wirklich, ich meine, man macht das Ganze ja nicht jetzt, um Geld zu verdienen, und ich meine, dasselbe jetzt mit dem bodybuilding wettkampf man verdient damit kein Geld, ja? man macht sich aber einen irrsinnigen Druck, eine Leistung zu bringen, wo man sich denkt, dass man sich nicht blamiert damit, und dann ist halt die Frage, mache ich das eigentlich gern, gehe ich da jetzt gern, also trainiere ich gern? Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja, weil hm. gewinnen werde ich wahrscheinlich nicht, also ich sowieso nicht, aber ähm, ich habe äh, dazwischen auch diesen, diesen wirklich also, äh, kurze Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, ich blamiere mich, ich blamiere mich, ja. habe mich ganz viel verglichen. Also gerade wie wir dann umgestiegen sind auf also wie wir gesagt haben, okay, wir machen Bodybuilding. Und am Anfang war ich ganz gehypt, weil ich mir gedacht habe, ah ja, das ist, ähm, finde ich extrem cool. Und vom Posing her und also war ich ganz, ganz gehypt und dann bin ich wirklich so jetzt kurz ins Loch gefallen und mir gedacht, okay, Julia, du blamierst dich, du blamierst dich, verschieb den Wettkampf, ähm, hol, du kannst da jetzt noch ein Jahr aufbauen, dann blamierst du dich nicht auf der Bühne zumindest. Ich habe auch gemerkt, dass ich in, im, im Umfeld so dann gesagt habe, naja, ich möchte jetzt in die Bodybuilding-Klasse, dass die Leute so ein bisschen reag verhalten reagiert haben und mir gedacht, okay, ich weiß ganz genau, was du dir jetzt denkst, wie kann die jetzt Bodybuilding machen. Ja? Ja. Um, und ich habe jetzt beschlossen, ich scheiße jetzt drauf. Es ist mir egal. Ja? Und wenn ich die Dünnste dort bin, ja? also wirklich, ja. wenn ich lächerlich dünn ausschau. ich meine, es gibt natürlich noch den Faktor der Leanness, ja, was ich unter Kontrolle habe, jetzt ist, wie weit kann ich runter diäten, wie hart kann ich runter diäten, damit es halt äh, zumindest trocken ausschaut. Und ich kann das Posing noch beeinflussen, ja? in einem Rahmen natürlich. Ja? Das kann ich beeinflussen. Aber ich kann, ich habe halt keine Quads. Ja. Es ist so, und dann ist es ist aber egal, weil ich werde in einem Jahr mich trotzdem immer noch auf Instagram vergleichen mit anderen Leuten, die viel, die viel heftiger ausschauen als ich. Ja. Und die wird es immer geben. Und wenn ich da jetzt schieben würde, wäre das einfach ein falscher Grund. Ja, also ja voll.
0: Also ich glaube, du bist eh nie ready für den ersten Wettkampf so richtig. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an. An mich selber zurückdenke. Meinen ersten richtigen Powerlifting und einzigen richtigen Powerlifting-Wettkampf <lacht> war ja die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr. Gott, vorletztes Jahr schon. Also 2019. Ich hatte auch kurz so die Gedanken, was, was meinen denn die anderen, wenn da so ein Lappen antritt. Ja, weil da war halt schon, da war halt schon eine große Kluft. Ne? Also ich habe bis 93 Kilo gestartet und ja, von den anderen Jungs hat eigentlich keiner irgendwie unter 200 plus gebeugt oder so. Aber ich habe mich fucking gefreut über meine 150 weißen PR war und weil weil das Ganze einfach Spaß gemacht hat. Ja, also ich bereite mich planmäßig vor durch Maximalkrafttraining über mehrere Wochen, um dann einfach das abzurufen, was mein Körper hergibt zu dem Zeitpunkt und so kann man es ja auch beim Bodybuilding sehen. Du rufst das ab, was dein Körper zu dem Zeitpunkt hergibt. Richtig. Und Fertig. Diese
1: Dinge kann man nicht beeinflussen. Ne? So wie man im Powerlifting nicht beeinflussen kann, wie seine Hebel sind. Und ob man da halt, ich mein, man kann sich halt dann auch nicht mit jeder Person, Person vergleichen. Ja? Ja. Also, es ist halt, Genetik spielt halt eine Rolle, eine große Rolle, eine recht große Rolle. Und. Ja, man kann ja nur das Beste aus sich selber rausholen. Und es, es klingt auch wieder abgedroschen, aber es ist, es ist halt echt so. Und ich merke sehr, sehr, es, ich habe es bei mir selber gemerkt und ich merke es im Coaching, dass immer wieder ein Thema ist, dass dieser Vergleich ähm, die Leute echt extrem krank macht. Ne? Man, das Ding ist ja, früher hat man sich halt nur in seinem Bereich vergleichen können. Ne? Dann gab es halt den lokalen Wettkampf und Leute ja. in der Umgebung. Ne? Und jetzt kann man sich halt täglich anschauen, ähm, wer ist der Heftigste, wer ist der Ärgste und kommt sich einfach nur mehr furchtbar, furchtbar schwach vor. Und für jeden Normalo ist man, <lacht> ist man eigentlich der totale Held. Ja, ja Weil, eben.
0: Ne? Ja. <lacht> ich, das ist immer gut, da auch einen Reality-Check von Normalos zu kriegen, ohne dass ich jetzt Normalos abwertend benutze, ja. Aber äh, wenn, wenn jemand neu anfängt bei mir mit Personal Training und ich sage, ich habe mal 150 gebeugt und das ist nicht krass, dann denken die, ist der Junge jetzt irgendwie geistig von, von dannen so gegangen? <lacht> wie, das, wie, das das, ist nicht wenig, das ist doch sage oh. Sag ich, hey, das ist... Nee, es, es, ist, äh, es ist super erreichbar, wenn man einfach das macht, was man machen muss, um dahin zu kommen und einfach auch mal die Zeit reinsteckt. Also ich würde es mal behaupten, 150 Beugen kann jeder Mann mit 93 Kilo Körpergewicht, wenn er sich ein paar Monate oder auch viele Monate vielleicht je nach Ausgangslage einfach ja. dem Prozess widmet und nicht zu viel äh, Pamela-Reif-Workouts zwischendrin einschiebt oder so. Ne? <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ich finde es find deswegen auch wichtig, dass man sich selber jetzt auch als, als Coach nicht nur schlecht macht, weil man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, so man ist im Vergleich zu anderen nicht gut genug, weil ich finde, es färbt auch ein bisschen auf die, auf die Einstellung der Klienten ab. Also ich kriege ich krieg das oft mit, so im Umfeld, dass die Leute dann sagen, ah, ich bin ein schwaches Arschloch und ich bin ein Loch und so weiter. <lacht> und Ich denke mir, okay, ja, aber das, was ist das jetzt für eine Message? Du bist eigentlich eh stark und muskulös. Also sage mal für die, also vor allem für die Leute, die halt mit dem Sport nichts am Hut haben. Und wenn da jetzt jemand anfängt und sieht halt die, weiß ich nicht, den den Mann, der 150 Kilo beugt oder die Frau, die 100 Kilo beugt. Und die Frau sagt dann noch, na, aber ich bin eigentlich äh, extrem schwach und ich bin so dünn und ein Lauch. und Was ist, mal, was ist das für eine Message für Leute, die gerade damit beginnen? Die müssen sich
0: furchtbar mhm. fühlen,
1: wenn man gerade damit <lacht> fragt, dass man überhaupt eine. Die
0: sind noch, die sind dann, das ist das ja kein war, Lauch mehr, das ist ja dann. Ja, was ist denn das? Grashalme. Das
1: gibt es gar nicht mehr. Aber finde ich, find ich eigentlich nicht. Okay, muss ich alles sagen, ja also.
0: es ist immer die frage welchen also was dann noch so mitschwingt wie ich das sage sag, Na, sag, ja, sag ja. ich es ich jetzt aus spaß und und habe ein positives selbstbild selbstverständnis ja. dann ey, absolut cool aber wenn ich das jetzt sage und äh, mich, mich mich plagen tiefste selbstzweifel und, ja. und dann dann ist das die falsche rangehensweise einfach
1: ja, das, also man kann sich natürlich, sage ich mal, durch den Kakao ziehen. Also da bin ich jetzt eben auch ein großer Fan davon. Aber ich glaube, wenn das was so, ist, was dann immer, wenn man das immer wiederholt, ja, weil man, keine Ahnung, damit kämpft, ja, also mit dem Vergleich kämpft, glaube ich, dass das durchaus auf andere auch negativ abfärben kann. Und ich glaube, vor dem müssen wir uns alle ein bisschen schützen, dass man ja, dieses Konkurrenzdenken da auch einfach. Ja, das ist ähm, ja. Ist, ist schlecht für einen selber, weil gewisse Dinge kann man eben, eben schwer ändern und es macht dann halt keinen Spaß mehr, ne? wenn man sich nur mehr vergleicht und da nur das Negative sozusagen sieht, dann, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, dann macht man sich nur mehr Druck.
0: Eben, in diesem Sinne, löscht euer Instagram, folgt nur noch uns beiden. Genau. Weil wir sind ja nicht krass, ne? Wir sind immer noch zu dünn und zu schwach und haben trotzdem Spaß am Prozess.
1: Wir sind erreichbar. Ja,
0: ja wo eigentlich? Wo findet man uns? Wo findet man uns?
1: Ähm, auf Instagram unter julia.craftkörper, craft mit C und Körper mit OE. Genau.
0: Perfekt. Ihr habt da aber auch eine Webseite, ne?
1: Ja, richtig. Und zwar www craftkörper.com. Google ist mittlerweile so intelligent und leitet, wenn man Kraftkörper auf alle möglichen Arten schreibt, äh, schon relativ gut auf unsere Webseite. Also, Sehr geil. Schaut vorbei. Wo findet man dich?
0: Mich, mich findet man überall. Ähm, nee, eigentlich, eigentlich relativ kleiner Radius. Mich findet man in Karlsruhe, um Karlsruhe und ab und zu im Schwarzwald. Nee, also Instagram at Andreas. Proske, P-R-O-S-K-E, weil die Frage kommt immer wieder. Ich habe jetzt auch tatsächlich die Webseite, ich will jetzt nicht sagen fertig, aber man kann sie anschauen. Starkinbewegung.info, da hat die Lisa viel gebastelt. Und ähm, da kann man sich mal anschauen, wer bin ich so, was mache ich. Und ja kann sich auch einen Termin buchen, wenn man denkt, hm, vielleicht ist er der richtige Ansprechpartner für meine Ziele. Jo, ansonsten, bitte teilt die Folge, macht einen Screenshot, teilt es auf Instagram, zeigt es eurer Oma, shared den Podcast und lasst uns wachsen. Dann wachst ihr selber auch.
1: Das ist ein super schönes Schlusswort.
0: <lacht> Hast du noch was, was du der Welt mitteilen möchtest?
1: Ja, genießt den Prozess. <lacht>
0: ja. Das finde ich so cool bei ähm, MTMT, die haben ja auch einen Podcast, die sagen, love your process und keep the power inside. Das ist so denen ihr Motto. Das ist schön. Das ist geil. Liebe Grüße. Also danke für die Einladung nochmal. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und jetzt trifft man gleich ab in den totalen Trash-Talk. Genau. <lacht> Perfekt. Also, okay. bleibt stark in Bewegung, bleibt sauber. Und genießt den Prozess des Stärkerwerdens, Freunde. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut, derre.